0: Ces formats qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, ça vise justement à vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer.
1: Bonjour Yannick Kézard. Bonjour Jérôme. Nous sommes à TF1, au cœur de l'Empire, au cœur de la chaîne, près du studio où régulièrement tu présentes des sujets techno d'une manière très originale dont on va parler, avec beaucoup de technologie, pour parler de technologie, d'abord pour Commençons par le début. Euh, en quoi consiste ton travail ici dans la rédaction
0: Alors moi TF1, je suis responsable de l'innovation de l'information et des réseaux sociaux de l'info aussi. Et donc sur cette partie innovation de l'information, on essaye de s'attacher à, à toujours plus moderniser la façon dont on va raconter l'information euh, pour euh, essayer d'y apporter encore plus de pédagogie, encore plus de clarté, euh, intéresser un public toujours plus large. Et donc, en effet, ces formats, notamment, euh, dont on va parler, qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, euh, ça, ça vise justement à à vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer aussi parce que en télévision tu sais nous on est on est contraint à une chose c'est que on a besoin d'une caméra eh oui, il faut qu'il y ait de l'image il faut qu'il y ait de l'image il faut filmer ouais. les choses or il y a des sujets qu'on ne peut pas forcément euh, filmer par exemple le futur le mm -hmm. futur on ne peut pas encore le filmer par définition il n'est pas encore là pourtant on a plein de choses à raconter dessus on sait sur ce sur quoi beaucoup d'entreprises travaillent on, on peut un peu euh, deviner à quoi ressemblera notre futur déjà mm -hmm. et donc on peut le montrer mais on ne peut pas encore le filmer. Alors pour ça, on utilise des effets spéciaux, de la 3D, un peu comme ce qu'on peut voir au cinéma, sauf que nous, on le met au service du propos euh, éditorial, au service d'une information.
1: Alors voilà, ça donne ces sujets qu'on peut voir régulièrement euh, dans les tf 1 qui sont impressionnants au niveau réalisation, avec beaucoup d'images, euh, même quand on connaît un peu et qu'on comprend un peu comment ça marche. Parfois, on s'y perd, on ne sait plus ce qui est sur un fond vert, ce qui a été rajouté par des... Comment, comment est construit un sujet oui, c'est le but un petit peu. Il ne faut surtout pas que
0: quand on soit en train de regarder ça, on soit en train de se perdre dans la fabrication, les ouais. détails. Il faut qu'on écoute le propos et qu'on soit informé, puisque ça reste le but de, de ces formats-là. C'est un peu comme un tour de magie. Il faut qu'on profite de l'instant et qu'on regarde ça en, en appréciant le mm -hmm. contenu plutôt qu'en se demandant toujours à quel moment est-ce que le, le magicien est en train de, de me cacher quelque chose.
1: Alors Donc, si on prend un exemple précis oui. Yannick, euh, tu as fait de nombreux sujets, il y en a un là qui est, que j'ai vu récemment où on te voit avec une main robotique. Oui. Euh, alors ce sujet, comment est-ce qu'il a été construit
0: D'abord, on parle d'une vraie recherche d'informations euh, Bien journalistique, sûr, il y a un travail journalistique au, au départ. C'est un travail journalistique, en effet. Donc, euh, moi, je me suis intéressé aux prothèses. Je me suis demandé euh, à quoi allaient ressembler les prothèses dans le futur. Aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui ont euh, malheureusement perdu un membre, perdu une jambe, un bras, euh, peuvent avoir des prothèses qui sont souvent principalement esthétiques, mais ne peuvent pas vraiment s'en servir pour attraper des objets, pour vivre au quotidien. Donc, je me suis renseigné j'ai regardé un petit peu tous les travaux de recherche qui ont été faits. J'ai vu notamment qu'en Suède, il y avait des travaux de très avancées, qui ont permis à des personnes de contrôler des prothèses de bras par la pensée, pour saisir des objets, et même avoir presque une sensation de toucher qui revenait grâce à des connexions qui étaient faites avec les nerfs. Donc, une fois qu'on a trouvé ce contenu-là, aujourd'hui, ces prothèses-là, telles qu'elles ont été testées, elles sont très visuelles, mmh. elles sont encore à un état de recherche. Mais il faut tout de suite se demander faut se à quoi elles vont ressembler dans 5, 10 ans, 15 ans. Donc on imagine un petit peu ça. On, moi, je contacte aussi beaucoup d'entreprises pour que, connaissant ce qu'elles font aujourd'hui, elles me disent ce sur quoi elles travaillent pour demain, à quoi ressemblera votre produit demain, quelle est votre vision. Et ensuite, moi, je travaille beaucoup donc avec les, les équipes d'infographistes de TF1 et on se pose, on fait des dessins alors, on n'est surtout pas des artistes, on dessine très mal, ouais. mais on fait des dessins pour se dire « alors voilà, on va se mettre dans tel axe, on va tendre le bras comme ça euh, ». Là, en l'occurrence, le défi technique, c'était de faire disparaître ma main oui. pour y mettre une main robotique à la place. Donc, on a testé plein de choses. On a mis un gant vert sur ma main, on a collé des scotches pour faire du tracking. Euh, au final on a trouvé encore une autre solution encore mieux D'accord. et donc c'est comme ça, Mais on ça, essaye beaucoup
1: ça prend un temps fou, il faut combien de temps pour construire un sujet comme ça
0: celui-ci il a pris un peu plus d'une semaine euh, de fabrication 3D d'infographie euh, à ça, il faut rajouter le, la recherche journalistique, mm -hmm. l'écriture du, du papier, l'enregistrement, le direct. Donc, pour un euh, rendu à l'antenne qui, qui dure combien euh, de temps À l'antenne qui dure 2 minutes, 2 minutes 30. Ah
1: oui. En discutant tout à l'heure avec euh, les infographistes de ton équipe, euh, j'ai appris qu'il fallait, euh, parfois, il faut jusqu'à une nuit entière pour fabriquer, pour rendre un, un sujet de deux minutes. Et encore, euh, pourtant, vous bénéficiez d'une de, de, ferme de rendu, c'est-à-dire une dizaine de machines interconnectées entre elles, euh, pour euh, augmenter la puissance.
0: Ce sont des formats qui sont assez lourds, oui. techniquement, à réaliser. Il faut une. On est presque
1: de... plus proche du magazine que de l'actualité chaude. Oui, enfin, c est, c est, on ça... peut
0: faire de l'actualité chaude dessus, mais vu mmh. le temps de fabrication, c'est dur d'être réactif. Oui. Euh, on l'a fait euh, le soir où, où je crois, Notre-Dame a, a pris feu. Mmh. Euh, quelques heures après, on était en plateau avec avec un, une maquette 3D de Notre-Dame pour expliquer là où étaient les dégâts, où était parti le feu, etc. Donc on peut le faire, il faut se mobiliser, on sait le faire ici euh, à TF1 quand il y a une actualité forte, mais euh, c'est vrai que le fait que ça prenne du temps et, et que ça nécessite aussi d'autres compétences que des simples compétences journalistiques... Mmh. Euh, c'est aussi parfois un frein euh, pour certains journalistes, il faut euh, imaginer un petit peu sa scène, il faut être un peu réalisateur, il euh, mmh. faut être un petit peu scénariste, euh, faire un petit synopsis, ce genre de choses-là, mais ça s'apprend ça plutôt bien et, et on a de plus en plus de journalistes que, qui s'en servent.
1: Oui, ça se rapproche un peu de l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo. Il faut voilà. s'en
0: inspirer. En fait, le, faut, on ne peut pas, aujourd'hui, lorsqu'on sait que le public Va au cinéma, joue aux jeux vidéo, regarde des films, des séries où il y a beaucoup d'effets spéciaux. On ne peut pas aujourd'hui rester dans des formats d'information qui ne se serviraient pas de ces technologies. Après, il ne faut pas s'en servir pour s'en servir mmh. et dire « tiens, j'ai envie de faire de la 3D, qu'est-ce que je fais ?» Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt « j'ai envie de raconter cette actualité-là, cette information-là, je ne peux physiquement pas la filmer parce que ça se passe sur Mars, parce que ça se passe dans 10 ans, parce que ça se passe dans l'infiniment petit. » Donc, je vais la raconter avec ces moyens-là. C'est là où ça, où ça mais... prend
1: tout son sens, bien sûr. Voilà. Ouais. Euh, en effet, c'est impressionnant. Alors, euh, quand on visite le, le studio, là, euh, on voit qu'il y a donc une partie fond vert, euh, mais pas. Quand tu es en plateau, tu n'es pas que devant le fond vert en fait. Oui, on,
0: je viens physiquement sur le plateau du journal de 20 h et on se sert de ce plateau comme un écran pour le décor virtuel qui va ensuite venir, soit avec un objet virtuel. Par exemple, on va voir prochainement le robot Perseverance de la NASA qui va surgir, sortir d'un écran derrière le présentateur pour arriver, rouler sur le plateau et s'installer devant nous. Euh, — Carrément, moments... en toute simplicité. Ah, — voilà, et, voilà. et puis il y a des moments où ça nous permet de, de vraiment transformer le décor du plateau en décor complètement virtuel euh, et rentrer à l'intérieur pour montrer euh, parfois une ville flottante du futur telle que l'ONU euh, prévoit de les construire, ouais. parfois la planète Mars. Euh, dernièrement, on a montré euh, un projet un peu fou de station euh, solaire dans l'espace qui pourrait permettre de créer de l'énergie renouvelable dans l'espace. Ouais, mm -hmm. Et tout ça, euh, en presse écrite, en radio, on peut très bien en parler, et, on, et tout le monde l'imagine. Mais en télé... Mais en si télé on veut il en, en faut parler, plus. Il en faut plus, il faut le montrer. Et, et donc c'est pour ça que tous ces formats aident énormément à parler de sujets sont impossibles à filmer.
1: Bien sûr. Donc pour chaque sujet, il y a une partie où tu es en direct, mais il y a également des séquences enregistrées.
0: Ça peut arriver, oui. Parce que le fait d'être enregistré, ça permet d'aller plus loin dans l'interaction avec le virtuel. Euh, ça peut me permettre de saisir des objets virtuels, euh, de rentrer dans un décor, euh, d'être sur Mars, moi aussi, d'attraper une poignée de terre martienne. Euh, voilà, plein de choses comme ça. Mmh. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est jamais de la forme pour la forme. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est toujours la forme. On assume le fait d'avoir un côté spectaculaire dans la forme, mmh. mais qui doit être mis au service du fond.
1: Mais est-ce que tu ne crains pas euh, que, parfois, ça fasse un peu oublier le fond, du coup
0: Je ne pense pas, parce que, justement, on essaie d'y mettre toujours beaucoup de contenu et de, de, de faire en sorte d'apporter quelque chose mmh. avec ce, ce, cette... Euh, cet outil-là, entre guillemets. Mmh. Euh, après, si c'est divertissant en plus d'être informatif, euh, j'ai envie de dire euh, tant mieux parce que moi, j'ai beaucoup de retours d'un de, public assez jeune qui est très surpris agréablement de voir ces formats-là euh, au journal de 20h et ça leur donne envie de regarder la suite du journal de 20h et d'y revenir. Donc finalement, ouais, c'est plutôt gagnant.
1: Non, puis c'est vrai que alors c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer euh, pour connaître un petit peu le secteur et le domaine dont tu parles puisque voilà on traite à peu près le même genre de sujet on va dire. Euh, il est vrai que il y a toujours beaucoup de fonds et beaucoup de de précision dans tes sujets et, Merci. et on sent que c'est c'est ça qui est, qui prime avant toute chose. Euh, ce, ce, malgré tout, alors cette 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 débauche ou en tout cas cette euh, cette très belle technologie mise au service de l'information euh, TF1. Est particulièrement en avance dans ce domaine Oui, alors il y a des choses qui se font aussi
0: dans d'autres dans médias, que ce soit à l'étranger, en France, mais nous, c'est vrai qu'on fait ça depuis très longtemps et surtout... En fait, on, on essaie de progresser régulièrement. C'est-à-dire que moi, j'ai un, un graphiste avec qui je travaille, par exemple, très régulièrement qui s'appelle Christophe Aragona. Et euh, il est amusant parce que, en fait, si on refait quelque chose qu'il sait déjà faire, ça l'ennuie. <rire> et et euh, ouais. il me pousse à chaque fois à, à trouver des, des nouveautés sur la forme euh, parce que lui veut pas s'ennuyer, veut toujours apprendre des nouvelles ouais. choses. Et donc là, faire disparaître mon bras pour mettre une prothèse robotique, euh, il ne savait pas le faire au départ quand on en a parlé. Et, et c'est ça qui est bien aussi dans ces formats-là, c'est qu'on progresse toujours, les technologies avancent très vite là nous ouais. on commence à regarder euh, beaucoup, beaucoup d'innovations dans ce domaine et donc il faut tout le temps apprendre se former, utiliser des nouveaux outils euh, donc ça, ça n'arrête pas et, et c'est quelque chose qui a encore beaucoup beaucoup d'avenir
1: C'est quelque chose qu'on a vu arriver si je me souviens bien euh, sur des chaînes américaines il y a quelques années, principalement pour la politique il me semble, et oui, aussi peut-être pour, les... ouais. voilà, pour les résultats électoraux ce qui a été beaucoup mis en scène également c'était les catastrophes naturelles mm -hmm. euh, des choses comme ça, Ici, euh, c'est donc toi, j'ai l'impression, qui monopolise l'essentiel des ressources, non Ou il on... y a d'autres sujets qui sont traités de cette manière Non, on essaye de plus en plus de, de,
0: de diversifier les sujets qui sont traités euh, avec ces technologies. Donc il y a d'autres journalistes qui font euh, ces formats euh, en plateau le dimanche soir, notamment euh, dans le 20h. Et puis, euh, ce qu'on a amené aussi depuis quelques années, c'est le fait d'apporter cette technologie de la 3D, de la réalité augmentée, sur le terrain en reportage. Ah Nous, oui. on appelle ça la, la terre augmentée. On, va, on parcourt la terre, on fait des reportages sur plein de sujets et au lieu de revenir et de simplement se contenter de ce qu'on a vu, euh, on y ajoute des effets spéciaux, un peu comme un film euh, retoucherait des scènes euh, pour y mettre des effets spéciaux. Et, et donc ça permet de mieux expliquer certains sujets. Je fais un, un reportage là-dessus sur la montée des eaux, mmh. et expliquer comment avec le réchauffement climatique, euh, le niveau de la mer allait monter. Et on s'est servi de cette technologie pour, dans une petite ville de Normandie, faire monter l'eau et montrer concrètement dans la rue comment l'eau allait monter. Et puis, je m'en sers aussi pour le futur euh, un peu plus joyeux, un peu plus souhaitable sur des innovations technologiques. On en a fait un dernièrement sur le foot du futur. Comment est-ce qu'on mmh. va regarder des matchs de foot dans le futur, dans un casque euh, Comment est-ce que des joueurs de foot vont s'entraîner dans le futur S'ils mettent des lunettes de réalité augmentée pour les aider à, à travailler leur coup franc, à, à mieux viser, etc. Donc, tout ça, on va sur le terrain, on tourne des choses et ensuite, on les retouche. Pour, a posteriori, a posteriori pour, pour montrer à quoi va ressembler ce secteur dans le futur.
1: D'accord. Tu parlais des réactions des, des plus jeunes, effectivement, qui peuvent être séduits par, par ce type d'effets de, de, spéciaux. Est-ce que tu as d'autres réactions la, la montée des eaux, ça ne peut pas être un peu perturbant peut-être pour certains publics euh, où est la part, Comment faire la part des choses entre le réel et, et le virtuel
0: Alors, on explique toujours que ce sont des, des reconstitutions 3D. On n'est pas allé filmer réellement euh, une ville sous la montée des eaux, même si ça ne manque pas. Finalement, il y en a ouais. quand même déjà beaucoup. Euh, mais ça sert à... Sur les sujets euh, d'environnement, ça sert à une forme de prise de conscience qui est très importante, parce qu'on a beau euh, expliquer, euh, parler du rapport du GIEC, euh, euh, donner la parole à des scientifiques, faire des reportages dans des zones qui sont déjà touchées, si on veut expliquer que demain, ça risque d'être mmh, encore mmh. pire, avec 2, 3, 4 degrés de plus, à un moment, il faut le montrer parce que c'est en le montrant que peut-être on aura encore plus conscience euh, des risques de ce réchauffement climatique et qu'on agira peut-être encore mieux aujourd'hui pour éviter que ce scénario euh, catastrophe ne se généralise. Donc euh, oui, ça peut être déstabilisant, euh, comme tu le dis, mais au final, quand on informe, on déstabilise parfois, mais c'est aussi notre rôle quand on, on montre les dégâts d'un séisme en Turquie, ça peut Bien être sûr. des images mmh. déstabilisantes. Mais elles sont nécessaires.
1: Bien sûr. Euh, Yannick Ezard, on l'a dit, donc, euh, il faut du temps pour euh, construire ce type de sujet. Hein, on parle en jours, parfois même en, en semaines, selon le, euh, le, selon le sujet, selon les moyens dont vous avez besoin. Euh, le, le futur, c'est quoi? Qu'est-ce que, quel type d'outils vous avez déjà identifié pour euh, peut-être faire encore mieux, encore plus vite dans le futur?
0: Le, le but, c'est pas forcément d'aller plus vite, mais c'est en tout cas de, de, de toujours améliorer euh, ces outils technologiques. Alors, on, on, on se forme régulièrement. Euh, aux moteurs graphiques de rendu par exemple euh, le moteur Unreal mm -hmm. euh, ou d'autres moteurs donc ça, on travaille avec ça donc on travaille beaucoup avec ça et nos graphistes se forment régulièrement aux nouveaux outils donc le futur ça va d'abord être de suivre l'évolution de tout ça ouais. peut-être que dans les dans le réalisme dans les temps de calcul euh, dans les technologies de tracking on voit de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont ajoutées à ces outils là pour faciliter l'utilisation et avoir des rendus encore plus, euh, plus impressionnants. Euh, on, on regarde aussi très attentivement tout ce qui pourra être euh, consommé éventuellement demain dans des casques, dans des lunettes. Est-ce qu'on euh, mmh. pourra demain s'informer dans des lunettes, dans des casques de réalité virtuelle Si oui, comment Est-ce que ces formats un peu immersifs qui nous emmènent dans un monde différent pourront, pourront se raconter aussi comme ça Tout ça, c'est intéressant. Mmh. Et puis là, dans ce qui est intéressant aussi en ce moment, il y a beaucoup de d'innovation sur la capture volumétrique où on peut, avec un smartphone, scanner un objet en 3D et l'avoir tout de suite en modèle 3D ensuite dans un décor. Ça se fait en photo, ça se fait en vidéo aussi. C'est super impressionnant. On ouais. peut enregistrer une scène en 3D et ensuite pouvoir la, la filmer sous tous les angles.
1: Ça permet de mixer comme ça le réel et, et le virtuel, des oui. objets réels et des décors virtuels éventuellement, etc. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Yannick Hazard, responsable de l'innovation de l'information, ATF1. We'll